0: Amigos do Blisso, eu sou o Bob Esponja...
1: Eu sou o Gustavo mesmo... Não, você Patrick
0: <risos> Gustavo... Pô, o cara não sabe brincar... Não é assim, não brinco mais... Mas tudo bem... que é o Ed Souza. Estamos aqui para mais um episódio... Da nossa nova série... Que é Parábolas do Mestre... Com muito gosto, estamos aqui de volta... Para trazer mais conteúdo para vocês... Nossas ponderações, considerações... E também né, de outros que produziram coisas antes de nós, a respeito das parábolas do mestre. Né? Então, agradecer a vocês todos pela audiência que sempre tem nos dado, quer seja aqui dentro do Brasil ou fora, tem algumas pessoas nos Estados Unidos, em Portugal, que também acompanham a gente, e a gente é muito grato por vocês. tá? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre uma série de parábolas muito interessantes. Novamente, essas parábolas têm uma temática comum. Elas têm um cerne, né? um tema que permeia todas elas. E essas parábolas é, que nós vamos falar hoje são parábolas que, do ponto de vista doutrinário, são muito interessantes, porque elas falam de arrependimento, mas também falam de preparação e o que vai acontecer com aqueles que não estiverem preparados. Né? Então, vamos começar com a parábola da figueira, né? Essa parábola tá distribuída nos evangelhos, né, Gustavo? Ela não tá só em um livro. Mas a gente pode falar para vocês, por exemplo, é possível encontrá-la em Mateus 24. Então vamos usar essa de Mateus 24 para a gente poder... Essa parábola fala da figueira, como é a parábola da figueira. Evidentemente, fala da figueira. Lá em casa tem uma árvore de figos, né? tem uma figueira. Inclusive, eu ainda não tive a oportunidade de trazer para o Gustavo, mas assim que tiver... Eu trago para você o figo em calda que minha sogra faz.
1: Aguardarei ansiosamente. Isso, assim que
0: tiver frutos para estação, eu eu, eu gosto. Te trago. Vou
1: esperar o verão. Espere
0: o verão, exatamente. mas nós estamos no o verão. O verão
1: chegou então. É. Cadê os, os figos? É,
0: pois é, cadê os figos, né? Deixa eu dar uma olhada lá, porque deu lixia, tá dando um monte de coisa lá.
1: Chega na sua figueira lá e cobra, fala filha, é, ó, o já chegou.
0: Senão eu vou te cortar. Igual aquela outra parábola da figueira, que tem um homem que tem uma figueira que quer cortá-la, né? Ah, o Céu fala, não, deixa ela mais um ano e tal. A
1: figueira estéreo.
0: Isso, essa é a figueira estéreo. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, não. Nós vamos falar sobre aquela parábola, que é uma parábola curiosa, na verdade, né? Porque ela não é bem uma parábola em si, se você for olhar do ponto de vista... É da construção da parábola, porque ele fala sobre como será o advento do reino do Senhor, né? o reino de Deus. Não é o reino que está aqui na terra, mas aquele que virá. Então ele fala que aquele que conhece né, o brotar das flores e de como que a árvore, é, no caso a figueira, né, se comporta, ele sabe quando vai virar a estação do verão, por exemplo, né? Então isso é interessante. Agora, por que, que ele usa a figueira para ilustrar quando o reino de Deus virá? Né? Como que a gente reconhece quando o reino de Deus virá? Por que, que ele usa figueira e não, por exemplo, uma tamareira, que é uma árvore típica né, lá da, da, do Oriente Médio? Por que, Gustavo?
1: A figueira tem umas características interessantes. Uma delas é que o broto do fruto ele surge primeiro que as folhas. É, e Jesus fala que quando o, as folhas já estão saindo, é in, indicativo que o verão está próximo. Então ele compara o verão, a chegada do verão, com a segunda vinda. É, é, o fruto, né, o figo, ele é uma fruta pequena e geralmente ele fica... É, a folha da figueira é grande, né, ele fica ali meio que escondido ali, entre as folhas. E de certa forma... Né, os frutos de cada um vai ser revelado quando Cristo vier. Né? Será uma época de julgamento, uma época, vamos dizer, de acerto de contas. Né? O Senhor vai conferir ali o que cada um produziu de seus frutos. Né? E o Salvador, certa vez ele falou, pelos seus frutos os conhecereis. Além disso, uma coisa que eu vejo, a figueira é uma fruta bem tradicional em Israel, né? a gente deu aqui o exemplo de outra outra ocasião em que Jesus ele condenou né uma, uma figueira que era estéril e essa figueira provavelmente ele usou para ser um símbolo da própria casa de Israel demonstrando ali que aquele povo com aquela religião deles estava uma coisa infértil infrutífera infrutífera né? eles tinham os mandamentos eles tinham os profetas mas aquilo não não eles não conseguiam produzir frutos é. e o problema era eles não os ensinamentos, do evangelho então a Figueira tem essa esse Presença, simbolismo, né, esse simbolismo. Que... mas
0: aqui é, é, só te cortando rapidinho que eu vejo assim a Figueira estava muito recorrente na, na, na vida do Salvador porque tem essa Figueira que ele condena porque não tem frutos ele tem a parábola da Figueira infértil e ele fala agora dessa alegoria e dessa parábola né? então Será que é o fruto que ele mais comia era, era o figo? Porque eu, eu sei que romano também era comum naquela época, né? Eu tô falando de fruta mesmo. A Tâmara, né? Com certeza era talvez Damasco, né? A fruta Damasco, não sei. Mas é engraçado, né? É, tá, tá ali. São três episódios, pelo menos, envolvendo a figueira e o Salvador, né?
1: É, uma das frutas bem tradicionais lá, daquela hum. região ali, né? Da, do Oriente Médio. Jerusalém, é uma fruta que produz o figo, né? produz bastante semente. Então, desde os tempos antigos, ela é associada à questão da fertilidade, né? de ser fecundo, né? de frutificar. Tanto é que é o simbolismo ali presente quando Adão e Eva fazem um avental com folhas de figueira. Que o pessoal Essa aqui é ideia, só para né? esconder a nudez deles. É, né? Não é só isso, né? é um simbolismo de que a partir daquele momento eles são capazes de procriar, de ter né, semente, posteridade. Uhum. E, e, talvez... não foi,
0: e não foi porque o pecado original foi o ato sexual em si, né Gustavo? É também Que é um não. outro problema que a gente vê, às vezes, de interpretação. né?
1: Exato, e a tradição judaica, né, ela coloca que a figueira teria sido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso até explicaria porque eles conseguiram aquelas folhas bem rapidinho, né? Eles comeram do fruto e aí foram avisados que eles estavam nus e aí rapidinho eles colheram né, as folhas da, da figueira. Agora, nesse caso, eu creio que Jesus usa nesse sentido né, de dar frutos, porque os discípulos devem dar frutos. E isso deve ser feito antes da... Segunda vinda. Até pegamos a escritura, Doutrina e Convênios, que o senhor usa a temática também do verão, e ele fala assim, lá, Doutrina e Convênios 45, 2. E também digo, escutai... A... Perdão, fala assim, também digo, escutai a minha voz, para que a morte não vos surpreenda. Na hora que menos esperais, o verão terá passado. A colheita estará terminada e vossa alma não estará salva então o verão aí indica né, um período em que todos devem frutificar como a figueira porque vai chegar a época da colheita e é o período que a gente tem para a salvação então, é, uma, é uma parábola que nos alerta nesse sentido da preparação né, que frutos estamos dando uhum. porque o verão virá e quando o verão terminar o verão o salvador virá e aí já passou o tempo, né? O tempo de colher os frutos. Quem deu frutos, deu. Quem não deu, não dá mais.
0: É, e no caso da que não dá, ela é cortada e lançada ao fogo, né?
1: É, a gente pode fazer um link interessante com o episódio em que Cristo amaldiçoa, né? A figueira é, estéreo. Porque ela não cumpriu o seu propósito, o propósito da sua criação, o propósito de ter sido ali, né? Semeada, plantada ali. E... É interessante, porque o povo ali de Israel, né, os judeus, eles têm muito essa coisa de comparar um, o, o homem com, com a planta, né, como se fosse uma planta. É, até quando Jesus cura o cego, que ele, ele vê, mas ele não vê tudo ainda claramente, né, Jesus cura em duas etapas, quando ele começa a enxergar, ele fala que ele vê os homens como árvores, né? Então é uma analogia interessante, assim, porque assim como as árvores a gente deve frutificar.
0: É, e, e o fruto ele ou vai ser guardado para a estação ou ele vai ser também desprezado, porque fazendo uma, uma, um nexo com, ou um, um link se queira, com é, é, Jacó 5, tem ali também as oliveiras bravas, que eram um fruto, porém não era o fruto que o, que o senhor Davi esperava. Né? Não era o fruto que ele queria, que era o fruto realmente para a estação que ele ia guardar. Então você tem aí talvez três situações, né? duas em que se dá o fruto, um fruto bom e um fruto ruim, e um que não dá o fruto, né? um que totalmente é estéreo. Então é, é curioso, porque nós como membros da igreja, cristãos, podemos achar que... Eu até conversando eu conversei isso com um amigo recentemente até, né? o Leandro Barreto que mora lá em Portugal um abraço pra ele, inclusive que também é um, um, um ouvinte nosso né, que mora lá em Portugal e a gente conversando, eu falei, olha, a gente tem que tomar cuidado que às vezes como membros da igreja a gente acha que nós estamos produzindo bons frutos pelo simples fato de irmos à igreja no domingo, né mas até que ponto só ir à igreja faz algum efeito né, a gente pode estar sendo só um sentado dos últimos dias, né sem é, ser santo dos últimos
1: dias. Ser apenas um ramo da figueira... Não, não quer dizer nada, né? É, se você não desenvolve a, pronto, a ponto de dar frutos, né? a figueira que Jesus amaldiçoou lá, estéreo, ela devia ser uma árvore muito bonita, devia dar uma sombra boa, mas ela não deu frutos. É, e Jesus, de uma forma didática, né? ele, ele amaldiçoa, ele condena aquela árvore por não dar frutos. É, e certamente ele queria ensinar algo com isso aí para aquele povo ali de Israel. Uma outra coisa que acho importante também é que ali em Mateus 24, por exemplo, Jesus fala de vários sinais. Sim. Né? Então ele, ele coloca essa questão da figueira como também uma questão de, assim como né, as folhas são um indicativo de que o verão está chegando, a figueira né, desenvolveu ali, existem os sinais que vão nos ajudar a entender que a segunda vinda está próxima. E isso é um, é, um aviso, né, um alerta... de que precisamos nos preparar para esse momento aí. Estamos nos últimos dias.
0: É, e no caso aqui de Mateus 24 e 25... que né, nós vamos falar sobre o 25 aqui agora... É, você tem, como você mesmo apontou... uma talvez até exaustiva tentativa... É, de mostrar para os discípulos que estavam ouvindo ele sobre a importância de identificar realmente os sinais. Porque ele fala que, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. É, se o, né, o, senhor, o dono da casa soubesse que a hora viria o ladrão, ele iria se preparar. Né, então você vê que ele faz várias tentativas de incutir na cabeça do seu ouvinte, naquela época e hoje, sobre a identificação dos sinais. É óbvio que nós não vamos falar sobre sinais da segunda vinda hoje, que temos um podcast em que a gente fala sobre isso. Depois vocês deem uma olhada lá na nossa playlist. Mas pode ser até um assunto que a gente pode discorrer mais para frente, tá baseados aqui nessas escrituras. Ok, então essa foi a parábola da Figueira. Então agora vamos falar sobre é, o que ele começa falando no, no capítulo 25, Gustavo, que é a parábola das dez virgens. Que parábola bonita, intrigante e se a gente não tomar cuidado a gente pode até perder alguns detalhes importantes por também não conhecer algum um pouco da tradição judaica né porque você pensa poxa o que 10 que vezes estão fazendo atrás de uma pessoa que tá para casar né é interessante. Isso inclusive. É, é, hoje
1: em dia não, não dá para imaginar isso, né? Falar que tem 10 virgens a, esperando o noivo junto com a noiva, né?
0: Ah, mas há quem diga que quando você tá solteiro não aparece ninguém, quando você tá comprometida aparece, né? <risos> mas não é o caso aqui, né? Vamos é. lá. Então vamos pensar nisso. A gente não vai explicar a parábola das virgens toda, mas vocês sabem que haviam dez sábias e dez, é, haviam 10 virgens, sendo metade delas sábias. E metades metade delas, aqui a escritura fala que elas eram insensatas.
1: Tem tradução que fala louca, né?
0: É, e tem néscias também, né? Eu
1: fico imaginando uma falando para outra, né? Miga, sua louca.
0: Gustavo. <risos>
1: <risos> <risos> Não tem óleo para você, só é, se eu der vai acabar. Né?
0: Já era, né? E que elas se preparam ali para a chegada do noivo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso na perspectiva lá da tradição judaica mas elas, elas dormem, tem um simbolismo interessante, e quando elas ouvem que o noivo está chegando, as cinco que estão preparadas, elas estão ali com óleo, as outras assim, querem óleo das, das outras que tem, não recebem delas e tem que ir comprar, só que quando elas chegam nas bodas, elas não podem entrar.
1: A porta já fechou né, da é. casa... E as cinco prudentes não podem compartilhar o óleo, porque senão falta para elas também. É
0: exatamente. Então, Gustavo, vamos aqui agora fazer um, né, um esmiuçamento aqui. Imagina que seja um peito de frango bem cozidinho, que Mas você vai chegado, fazer... Né? é Vamos dar uma, uma, uma estirada nessa carne, vamos dar uma, uma esmiuçada aí nessa carne para fazer dela um bom, um bom cozido. Vamos lá.
1: Vale. Então, é interessante a gente entender assim um pouco o contexto, né? Eu acho muito bonito a questão do casamento judaico, casamento ali na época de Jesus, porque Cristo ele pega esse contexto e ele está inserido nessa parábola. Então, quando duas pessoas é, vão casar, né? o homem, no caso, ele procura a família da, da pessoa, da mulher... Junto geralmente com o seu pai ou algum parente próximo. E eles vão ali negociar. Né, com... A lei
0: da testemunha está implicada, né? Exato,
1: e as testemunhas, né? Eles hum. vão é, negociar as condições um contrato nupcial ali. Feito né, a família com ali e tudo, é, tem um ritual que é muito interessante, em que o noivo ele oferece para a né, sua pretendente ali uma taça de vinho. Porque a noiva ela tem o direito de aceitar ou rejeitar, não é obrigada a casar com o sujeito.
0: Ah, então nessa cultura não era igual a cultura medieval, em que a pessoa, ela tinha que, ela tinha que ser, tinha que ser... Se casar com a, no caso a mulher, né? Ela era obrigada hum. a casamentos arranjados.
1: Ela não era obrigada. Não era... Né? no caso do judaísmo não, As não duas pessoa. famílias se encontravam, né, ali do, do noivo e da noiva. Eles combinavam ali, acho que tinha questão de um tote um que se pragava, é, um né Feito esse acordo, aí era parte da noiva. Cabia ela também aceitar ou não. E isso era feito com o noivo oferecendo uma, um cálice, uma taça de vinho.
0: Essa, essa é a taça doce, viu gente? Não é a taça amarga, não.
1: Exato. E aí é interessante, né porque tem um simbolismo muito forte aí. Porque a noiva, ela, quando ela toma, ela demonstra que ela aceita aquele noivado, que naquela época tinha um peso, porque assim o noivado era já tinha o mesmo peso de um casamento, não é, é um compromisso mesmo, você, né? É, você não podia ser infiel no noivado, porque era como um adultério.
0: Aí você entende um pouco a aflição de José lá atrás, Exato. quando Maria aparece, né, grávida, porque eles sendo noivos, eles né? Já
1: eram noivos, era uma coisa bem séria. Agora Nessa parábola a gente tem um simbolismo, né? as escrituras colocam que Cristo é o noivo uhum. e a, a noiva, ela representa a igreja. Uhum. Né?
0: Que é um simbolismo recorrente aí no Novo Testamento, né? A gente Exato, já
1: viu. a gente tem escrituras né, é, que tratam sobre isso, por exemplo, Evésios 5, 25, 2 Coríntios 11, 2 e Apocalipse 19, 9, em que João fala né, da noiva pronta para receber o noivo nas, nas bodas, né? uhum. E aí, é, um ponto interessante é que a gente pode associar isso né, quando Cristo ele pega o cálice ali, lá, por exemplo, Mateus 22, 20, ele fala, né, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então, quando a gente participa do sacramento, a gente está dizendo ali, demonstrando que a gente quer ser né, parte ali da noiva, que a gente quer fazer parte da igreja que é a noiva de Cristo e receber as bênçãos disso. Né? A gente quer participar dessas bodas com o noivo, que é o Salvador. A, as Dez Virgens, né? o presidente Daniel T. Oaks, ele deu um discurso na Conferência Geral de Abril de 2004, ele falou o seguinte, né? que as Dez Virgens, obviamente, representam os membros da Igreja de Cristo, pois todas foram convidadas para a festa de casamento e sabiam o que ele seria exigido para poderem entrar quando o noivo chegasse então é interessante Essas as dez virgens representam membros da igreja, pessoas agora, do convênio
0: agora, pois é, agora é uma pergunta que vai, tipo, numa, numa saia justa por que virgens? né, por que virgens? porque tem, 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 tem que se entender, Porque eram por que não podiam ser dez mancebos por que tinham que ser dez virgens? E porque tinha que ser 10 mulheres e porque são mulheres virgens?
1: É, aí tem uma parte que é o seguinte: quando a noiva aceita, né? E aí tá formado ali o noivado, né? Você tem o um contrato ali feito entre as duas famílias. O noivo tinha o encargo de providenciar a morada, né? Geralmente ele construía a casa.
0: É rupar, né? Que chama, né? Quando você vai cá. Agora. Aquela tendinha. Onde ele fazia a tenda, mas é. ele tinha que fazer, a, ele providenciar a casa a mesmo, casa
1: mesmo ah. né? Que ele não ia morar para sempre não na casa. Não é muito diferente de amiga. hoje, teoricamente. É, hoje também, né, é esperado dessa forma. E aí geralmente isso era um período que podia chegar até a, a um ano. Então nesse período o noivo ficava ocupado com isso. Quando se aproximava mais desse final desse período do noivado, né, já já ...próximo do, do que seria o casamento... ...a noiva, ela ficava guardando o noivo... ...com as suas damas, vamos dizer assim... ...que geralmente eram amigas, primas, irmãs... Entendi. ...e o noivo, era, geralmente era a tradição... ...que chegava tarde da noite... ...e aí, quando ele ia para encontrar com a noiva... ...ele ia numa procissão com amigos, parentes... eles iam à noite... Tocando, cantando músicas e carregando suas lâmpadas ou tochas né, para iluminar o caminho ali. E essas damas, né, que são as virgens da parábola, elas ficam aguardando junto com a noiva ali. E isso pode acontecer por várias noites. Elas ficam nessa expectativa da vinda do noivo. Não é uma coisa que é marcado tá tal dia. E aí quando o noivo chega, ele encontra a noiva, é feita a cerimônia, e depois eles vão para uma festa que aí no caso são as bodas aí, né? quando o salvador entra lá, né? o noivo entra, e as cinco virgens, sem o óleo, quando elas chegam, a porta já está fechada, elas batem desesperadamente lá. E essas damas, o, o, quando é avisado né, da chegada do noivo, elas acendem as suas lâmpadas, como na parábola, e elas vão ao encontro do noivo com a sua procissão, e elas terminam de fazer o caminho junto com as suas lâmpadas iluminando ali o caminho a ser percorrido
0: interessante é, em Salmos a gente a gente lê lá que tua palavra é lâmpada para meus pés né interessante aí a, a, essa nossa esse simbolismo da, da lâmpada né que era um recipiente de barro né em que se colocava azeite mesmo e que ele fornecia usa por meio de você acender ali um paviozinho que não é muito diferente das lamparinas que a gente teria aí alguns anos atrás. Eu te perguntei das virgens porque, claro, né? não é só o simbolismo da virgem em si, mas naquela época, essas amigas da noiva, né, essas pessoas que faziam parte dessa, desse ciclo aí mais íntimo, eram donzelas também que se preparavam para os seus respectivos casamentos, né? E a gente tem que se lembrar que a castidade na lei de Moisés era muito prezada, né? ela era muito requisitada né? ela, e era esperada. Então, acho que a questão das virgens aí também tem a ver com um pouco disso, né? com o que se esperava né? dessas mulheres. Agora, fica claro e evidente para nós, ouvintes e Gustavo, que a questão é a preparação. Né? Todas foram convidadas, mas nem todas... Estavam prontas para receber o noivo. E aí, mais uma vez, né, a gente tem o número 5 como sendo apenas uma maneira de dizer que era um todo que houve uma parte desse tudo que, que esteve preparado e a outra parte. Não, a gente não tem que entender que metade dos membros da igreja não vão para o reino dos céus, né? não é isso que está dizendo. É,
1: é importante.
0: Hoje já temos mais de 16 milhões de membros da igreja, não quer dizer que 8 milhões estão fora. Só 8 milhões que vão ser salvos, não é isso que você está
1: dizendo. E o número 10 na cultura hebraica, nas escrituras, a gente encontra né, o simbolismo do 10 como é, representando uma totalidade ali. Então, dessa totalidade, uma parte não estava preparada.
0: Exatamente. E nós vamos ver um pouco desses números aqui também, como é que é essa questão de, de fragmentação... né? Não, não, não quer dizer exatamente aquele número que quer dizer né e fica e fica mais uma vez também claro para nós que temos que estar preparados é, inclusive a questão do, do simbolismo a ideia delas de dormirem né que elas morrem né
1: é interessante é né, o simbolismo da morte né eu até no episódio anterior eu falei né da questão das parábolas representando o plano, o plano de, de salvação. salvação que foi um artigo muito bom que eu li do John Welch. É, professor da BYU, inclusive a Malia Rona saiu com esse artigo dele, sobre a parábola do bom samaritano, em que ele associa com o plano de salvação. E um dia eu estava estudando as dez virgens, a parábola, e pensando nisso. Né? O que, que pode ter aqui que a gente pode relacionar, além da segunda vinda. E eu fiquei intrigado com esse sono, porque as dez dormem. Então não é uma questão de preparação, como no caso da lâmpada. A lâmpada realmente, hum. dez, cinco o das 10, né? é o óleo da lâmpada. Cinco das 10 foram negligentes, não tinham óleo suficiente. Mas todas elas dormem, fala que o noivo demorou, já era tarde da noite, elas tosquenejaram, né? Acho que esse é, o é isso verbo, mesmo. E elas dormem. E nas escrituras, a morte é um, tem esse simbolismo, o sono simboliza a morte. Eu peguei aqui algum exemplo, né? Tem João 11, 11 a 14, 1 Coríntios 15, versículo 6. E uma escritura que eu gosto muito a Alma 34, 12. Fala assim, Agora, como vos disse antes, já que vez tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois desta vida que nos é dado a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que se não fizermos melhor uso do nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Qual que é essa noite tenebro tenebrosa? Ele fala que é depois desta vida, ou seja, é a morte. A gente vai para o mundo espiritual e o que a gente tinha que fazer aqui já era, acabou o nosso tempo aqui. Então é como se a gente dormisse para esse mundo como no caso ali das dez virgens. Então, na verdade, essas dez virgens, né, que representam os membros da igreja, essa parte, quando elas dormem, é porque elas morreram. Elas morreram. O noivo não chegou antes delas, disso acontecer. Elas não estavam mais vivas. Né? E quando elas ouvem a voz anunciando a chegada do noivo, é porque elas ressuscitaram, elas acordam, né? elas são despertadas. Eu inclusive, depois eu pesquisando, né, eu até encontrei um candidato para um candidato para esse sujeito que sai anunciando o noivo. Né, que se eu achar a escritura fala assim, né? Doutrina Convênios 25,6, o senhor fala assim, mas a meia. Perdão, é, é, Mateus 25,6 fala, né? Mas a meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo sair lhe ao encontro. Alguém anunciou isso. E Doutrina e Convênios 29,6 fala assim, Antes que passe a terra, Miguel, meu arcanjo, soará a trombeta, e então todos os mortos despertarão, pois suas sepulturas serão abertas e eles surgirão sim todos. É a parábola aí, as dez virgens sendo despertadas, porque elas ressuscitam. Então, uma coisa importante, quando a gente fala de segunda vinda, a gente tem que pensar que a segunda vinda, é o, é, o tempo de preparação é o tempo da nossa vida. Quando a gente morre, é como se a segunda vinda chegasse. É,
0: o Eudebédia na fala isso, né?
1: Porque a nossa preparação acabou. Né? É a hora que a gente vai ver né? a quantidade do azeite na lâmpada. A gente pode ficar tranquilo como as cinco prudentes, ou a gente pode ficar desesperado como as cinco loucas imprudentes.
0: E você falou do simbolismo da morte delas, e que todas morreram e só uma parte delas estava preparada. Eu fico pensando, o que nós estamos fazendo para ter esse azeite? Para ter o espírito, né? Porque é, é isso que, que é essa luz, do, de ter do Espírito conosco.
1: E... É, é, não. Porque a Doutrina de Convênios 45 fala exatamente isso. Né? O Senhor fala que as prudentes são aquelas aqueles que tomam o Espírito como guia. Então, é Tudo aquilo que nos permite ter a companhia, a influência do Espírito Santo, desfrutar do dom do Espírito Santo. Sim, e, e
0: fica para nós claro e evidente que temos que nos estar preparados. Então, o que a gente faz com o dom do Espírito Santo? Porque nós temos o dom do Espírito Santo. E, novamente, né, fazendo referência à conversa que eu tive com esse amigo meu, o Leandro Barreto, às vezes eu penso que o Espírito nos fala constantemente, mas às vezes a gente deixa tanto de dar o ouvido que ele para. Ou a gente se torna insensível, como os irmãos de Nefe, né, que eram incapazes de entender o Espírito, não conseguiam. Então, isso é um problema que eu vejo para nós, que a gente tem que ficar espertos, porque esse dia fatidicamente vai chegar para todos. né? É uma jornada de, da qual nenhum viajante jamais retornou, como diriam os, os semitas. né?
1: E pensando que todas elas eram membros da igreja, como falou o é, presidente Ox, o presidente Kimball também tem então, um livro dele, é A Fé Precede o Milagre, que ele também fala que as dez virgens são membros da igreja e todo membro recebe o dom do Espírito Santo. Então faz sentido quando o Senhor fala, lá em Doutrina de Covênios 45, que as prudentes são aqueles que tomam o Espírito Santo como guia. E quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, botadores né, do sacerdócio colocam as mãos, impõem as mãos em nossa cabeça, e eles falam, né, recebe o Espírito Santo. Então isso não é só uma confirmação, olha, você agora vai ter a influência, a orientação do Espírito Santo... É uma injunção, é, um, é quase que um, uma ordem, um pedido. né, Fulano de tal, recebe o Espírito Santo. Né? Receba ele. E todo dia a gente tem essa oportunidade de receber. E quando a gente vai para a reunião sacramental e participa ali na oração, é dito né? para que possam ter consigo o seu Espírito. Ou seja, é uma promessa. A gente está se comprometendo a fazer as coisas que vão nos permitir essa influência ao longo da semana para no próximo domingo a gente renovar isso, renovamos nosso compromisso e a promessa é renovada se nós cumprimos a nossa parte ali
0: então a coisa é séria, muito séria mas saber dessas coisas agora enquanto nós estamos ouvindo esse podcast nos dá um sentimento de querer melhorar não de ficar estagnado, então vamos aproveitar como disse a moleque o nosso tempo de vida, que ainda temos que a gente não sabe quanto, quanto que é
1: e o fato do noivo ter demorado e ter chegado tão tarde também é um indicativo de que elas tiveram um bom tempo para se preparar
0: é, e, na, e, e quando você vê as escrituras você vê que ele fala da hora um décima, né? na décima primeira hora que é a, única, a última hora né? ele, só que aqui já é meia noite não, não, não acabou né? você tem ele falando da hora um décima, da décima primeira hora mas aqui no versículo 6, fala, mas à meia-noite, acabou, meia-noite não tem mais a hora um décima, fechou.
1: Né? É, é me fez lembrar aqui Doutrina e Convênios 33,8 se eu fala assim, pois eis que o campo já está branco para a seiva, e é a décima primeira hora, e a última vez que chamarei trabalhadores para minha vinha. Ou seja, o senhor chamou... Isso é uma revelação desses últimos dias. O senhor chamou essa nossa época de a décima primeira hora.
0: Olha como é que é sério isso, cara. Nós estamos na décima primeira hora.
1: Exato, né? Então, quer dizer... Daqui a próxima hora já, já é a segunda vinda.
0: Caro Gustavo e caros ouvintes... O que é que nós estamos fazendo para ter azeite na nossa lâmpada, cara? Vamos refletir sobre isso. que Isso é sério. O que nós fazemos... com nossa A lâmpada todos temos... Já foi nos dado. Mas e o azeite para iluminar? Né? Talvez, talvez aí ó, é uma coisa que a gente precisa melhorar nas nossas vidas. Né? E Doutrina Convênio 50 fala que aquele que recebe luz e persevera, recebe mais luz e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Ou se essa luz que a gente ia trevas com grande, são essas trevas o Salvador falou. E né?
1: eu lembrei aqui do menorá. No tabernáculo, né? o menorá era um candelabro de ouro, que tinha sete braços. É, na, na ponta né, desse braço tinha ali um, de cada braço do candelabro tinha um, um, um local onde se colocava o, o azeite. Era como se fosse um, acho um botão de amêndoa, e os sacerdotes tinham o, o encargo de manter sempre aceso. Então tinha que ter sempre azeite ali e o azeite nas escrituras é um simbolismo do Espírito Santo e isso é o papel de todo portador do sacerdócio de toda pessoa, homem e mulher que está sob convênio de manter sempre aceso né, a lâmpada então é uma incumbência que o Senhor nos dá para não apagar, porque no momento que apaga estamos em trevas e isso pode ser determinante para definir ali
0: muito bem, Gustavo. Prossigamos, então. É, nessa mesma leva de parábolas, a gente encontra aqui no capítulo 25, logo na sequência... É... Ah, tá. Tem outra coisa aqui sobre a parábola das dez vezes que a gente não falou. Ó. Fala que quando elas bateram lá, o senhor falou em verdade eu vos digo que não vos conheço. Né? Quando, na verdade, também o senhor está dizendo vós não me conheceste?
1: É... tradução Tradução tradição de Joseph Smith, né? de Mateus 25, 11, ele fala assim, em verdade vos digo, vós não me conheceis. Então não é que o Salvador não conhecia, o Salvador conhece cada pessoa, cada membro da igreja, principalmente, ele sabe aqueles que têm convênio com ele. Mas ele falou, vós não me conheceis. Então naquele período em que elas estavam ali aguardando, elas não procuraram conhecer o noivo. O noivo era um estranho para elas, mas elas queriam entrar. Na casa,
0: né? era casa pen eram elas, penetras elas né? queriam
1: a festa mas elas não conheciam o anfitrião
0: e deve ser muito chato né você já foi numa festa assim que você não conhecia na festa eu já fui e é chato cara porque você vê a pessoa ali você fala o que eu estou fazendo aqui né uma outra pessoa te convidou eu não sei você mas eu me sinto desconfortante embora a gente vai lá come bebe tudo bem mas é desconfortante eu acho por exemplo quando seu pai faz aí o churrasco que ele gosta de fazer que você me convida eu tenho pelo menos você, seu pai, né, a esposa do seu pai, pessoas que eu conheço. E algumas que eu não conheço, mas mesmo assim você se sente bem que você foi convidado pelo anfitrião. Mas quando você não é convidado, quando você não conhece o dono da festa, é estranho.
1: É, às vezes acontece, né? Já aconteceu assim, né? Hoje não muito, porque eu já tô adulto, mas. Na festa que era de amigo do meu pai, amigo da minha mãe. Uhum. Né? E eu não conhecia a pessoa. Então, quando você é mais jovem, você vai para comer mesmo. É. Né? <risos> Mas realmente, né? é uma coisa. Não é boa, né?
0: Não é boa, infelizmente. Não é boa. Então, aí, nessa sequência de Mateus 25, nós encontramos o Senhor falando da parábola dos talentos. Pessoal, parábola dos talentos. Tinha um senhor e ele, então, distribui talentos para os seus empregados. Ele dá cinco para um, dá dois para um outro e um para um outro. Novamente aqui, numerologia. né? Esses números não, eles só servem para indicar que cada um recebeu uma porção de acordo com a sua capacidade. Né? Gente, talento era uma medida de ouro muito preciosa. Você pensa que o cara que recebeu um talento, que ele recebeu pouco, quanto que era um talento de ouro? Você sabe, Gustavo? Não. Um talento de ouro correspondia em valores atuais em 60 mil reais. Hoje. Porque era um peso, né? Era, era, era uma medida de peso ali dessa, dessa, desse metal precioso. Então, quer dizer... A gente pensa que o que ganhou cinco ganhou mais, ganhou obviamente mais, o que dois ganhou mais, mas o que ganhou um não ganhou pouco também. Olha que interessante a gente vendo por essa perspectiva. Ele ganhou uma soma enorme e naquela época você ter um talento na mão, meu irmão, era muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. A gente falou de dracmas, né? De, de outras moedas é, é, na, no episódio passado, que eram pouca coisa, se comparadas a um talento. E de ouro.
1: É muito né? melhor do que a barrinha de chocolate. Aquele <risos> quadradinho que acho no supermercado. E
0: que é bom também, né, gente? Vamos ser honestos, né? Um chocolatezinho de vez em quando. Embora eu não seja chocolatra, mas esse chocolate é bom. Minha esposa é, eu não sou tanto, não. Eu tenho outros vícios gastronômicos, por assim dizer. É, então, Gustavo, aí o que acontece? dois multiplicam esse dinheiro, né? Eles vão lá e multiplicam esse dinheiro. E o último não, ele fica com tanto medo que, em vez de arriscar-se em multiplicar aquele dinheiro, ele simplesmente enterra. Quando o senhor volta, ele fica feliz com os dois que multiplicaram seus talentos, ou seja, eles dobraram o valor que eles receberam. E o último não. E esse último foi condenado por ser imprudente. Agora, eu queria que, né, não sei se você tem essa informação. Mas eu queria que a gente pensasse, por que, que esse homem deu esse dinheiro para eles? Porque ali não fica claro para a gente. Né? Mas tem um porquê que esse homem deu esse dinheiro para esses seus servos. Que tipo de homem era esse? Ele era um magiota? Ele era um banqueiro? Eu não conseguia achar uma resposta para isso. Não sei se você conseguiu achar. Mas aí, se a gente conseguir falar sobre isso, seria interessante. Do contrário, a gente pode prosseguir com outras informações, mas diga lá.
1: É quando ele questiona, né, o último lá que escondeu, ele, inclusive ele fala isso, você poderia ter entregue aos banqueiros e feito isso render, né? Então...
0: Isso foi um presente que ele deu? Ou, ele, ou aquele dinheiro é para ele? Porque, deixa eu ver aqui na escritura... Ele fala o seguinte. É, então aproximou-se que recebera cinco talentos e trouxe-lhes, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que granjei com eles. Será que ele está devolvendo esse dinheiro? Ele está dizendo, olha, você me deu e eu fiz bom uso. Será que foi uma bonificação que eles ganharam desse senhor? Porque eu acho que isso pode ajudar na interpretação da parábola, né? Não sei, eu penso eu que pode ajudar.
1: A escritura fala: entregou-lhes os seus bens. Então... Mas eram grat...
0: mordomos dele, então. É,
1: porque a gratificação seria para eles, né? Então eles fariam que eles bem entendessem o problema deles. Não tem que
0: reportar para o seu, seu é, senhor, né?
1: Era o bem deles, né? Então ele divide ali... E eles tinham essa missão de cuidar dos bens ali. Acho que essa ideia do mordomo... Ok, tá okay, ok, O senhor nas escrituras nos chamam de mordomo. Sim, tá? sim, sim. Nós cuidamos do, do reino dele.
0: Então... Houve aí esse, essa gratificação para dois, que eles entraram no gozo de seu senhor, certamente eles ou melhoraram sua condição perante seu senhor, ou receberam uma boa recompensa. E aquele que não fez isso, né, não recebeu. Até porque ele fala, é, Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, rigoroso, né? que ceifas onde não plantaste e que coles onde não semeias, né? Não. É, e ajudas onde não espalhaste. E aterrorizado escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Então, realmente, ele devolve. Né? Eles devolvem. Só que esse aqui devolve é zero lucro para ele, né? A mesma coisa. Então, ele esperava que aquilo fosse multiplicado. Ele entrega com a intenção de que aquilo fosse realmente multiplicado, né?
1: Entendi. E, e muito interessante porque vendo, né, 60 mil, um talento, Aquele homem recebeu um, eu não recebeu pouco. Mas o senhor, quando fala para os outros ali, o né, que recebeu cinco, o que recebeu dois, que conseguiu render, ele fala sobre o pouco foste fiel. Sobre muito te colocarei. Sobre o muito te colocarei. Ou seja, né, o senhor está falando que, embora o talento fosse né, uma medida ali, um, um valor tão bom para aquela época, que não era nada. Perto do que ele ainda tinha para para dar aqueles ali. Uhum. Então, de certa forma, é um teste que ele faz com cada um daqueles servos Sim. dele ali. Entendi. Se for fiel, te darei mais, bem mais. né?
0: Bom, então isso mostra para nós que o Senhor, ao nos dar talentos e responsabilidades, se nós multiplicarmos esses talentos e responsabilidades, nós vamos receber mais. A Escritura fala isso, né? Aquele que tem será dado e aquele... Né? Que não fizer bom uso, que tem até aquilo que tem
1: que ser atirado. E eu estava pensando sobre isso, e essa lógica dessa parábola do, dos talentos ela vem desde a vida pré-mortal, pensando aí no plano de salvação com as parábolas. Na vida pré-mortal foi feito isso. E Alma, no capítulo 3, a gente vê isso muito bem, né? que fala daqueles que foram pré-ordenados ao sacerdócio. E a Alma fala assim, né? Eu achei interessante essa escritura, Alma 13, versículo 4 e 5. E assim foram chamados para esse santo chamado por causa de sua fé, enquanto outros rejeitaram o Espírito de Deus. Olha o Espírito aí de novo, falamos da parábola das dez virgens. Rejeitaram o Espírito de Deus devido à dureza de seu coração e cegueira de sua mente. Porquanto, se porquanto, se não tivesse sido por isso, poderiam ter recebido tão grande privilégio quanto seus irmãos. Ou, em resumo, no princípio, achavam-se na mesma posição que seus irmãos. Assim, esse santo chamado foi preparado desde a fundação do mundo para aqueles que não endurecessem o coração por meio da expiação do filho unigênito que foi preparado. Aqui está falando da vida pré-mortal, da pré-ordenação ao sacerdócio. Aqueles que foram pré-ordenados para isso, eles demonstraram por meio da sua fé, das suas obras, que estavam eram merecedores disso. Então, de certa forma, a gente recebeu, vamos dizer, talentos na vida pré-mortal. A gente recebeu é, coisas que o Senhor confiou e fomos testados lá também.
0: E multiplicamos, até porque isso é o que nos mostra... Aliás, nós multiplicamos lá e, e, e a prova disso é que nós estamos aqui, né? Sim. Recebemos um corpo, então a gente progrediu.
1: Guardamos o primeiro estado, como fala em Abraão, e recebemos um acréscimo de glória. Um
0: acréscimo de glória.
1: Ou seja, né? Sobre o pouco, recebemos mais. E o mesmo vai acontecer aqui.
0: Interessante, é. hein?
1: E, e Briga miang isso, isso é uma coisa que eu... Me deixou assim, bem reflexivo. Né? Discursos de Brigham Young tem uma parte em que ele fala que na exaltação também será assim. Cada um vai receber de acordo com a sua é, capacidade. Ele fala assim: ao serem exaltados, um será capaz de presidir dez cidades, enquanto o outro talvez não seja capaz de presidir mais de cinco. Outro, ainda duas, e ainda outro nenhuma. Para isso, porém, é necessário primeiramente que eles se tornem sujeitos ao pecado e às calamidades da carne mortal, para se provarem dignos. Então o Evangelho estará pronto para tomar conta de seu coração, elevá-los, uni-los e esclarecer-lhes o entendimento. Fazer com que sejam um no Senhor Jesus, para que sua fé, orações, esperanças, interesses e todos os seus desejos se tornem sempre um. Ou seja, o que vamos receber na vida eterna, na eternidade, vai depender muito da capacidade que a gente desenvolveu aqui.
0: Ou seja, precisamos nos esforçar se quisermos ganhar mais.
1: Exato, a gente acha assim, ah, assim, né? se é ali um... Guardar os mandamentos e...
0: Não vou transgredir leis sérias.
1: É, não vou fazer nada muito feio. E aí, quando chegar lá, vai ser tudo despejado. Eu vou receber tudo, assim né? Mas a nossa capacidade... A gente tem que ampliar, né? para ser capaz. Isso não vai dar nada que a gente não seja capaz também de... Suportar. E administrar, né? Certamente. Nós seremos reis e sacerdotes. Nós vamos ajudar Deus a governar ele pode governar sozinho mas ele é um ser que ele não quer fazer isso né? ele compartilha o reino dele com os seus filhos nós não vamos ficar lá só de folga né? nós vamos reinar com o pai e trabalhar então são os mordomos que se tornam reis sujeitos a um rei maior né? essa é a ideia e aí aqui é o tempo que a gente está desenvolvendo isso né Aqui é o nosso programa de treinir. <risos> <risos>
0: Aqui dá para errar, né? Só que tomar cuidado para não é. persistir no erro. Para encerrarmos, vamos falar sobre a parábola que vem logo na sequência, que é a parábola dos bodes e das ovelhas. O Senhor fala que nos últimos dias Ele vai apartar os justos dos injustos. Os bodes ficarão à esquerda e as ovelhas ficarão à direita. Antes de entrar no mérito da parábola em si, nos cabe entender a diferenciação desses dois animais. Né? Por que, que o bode fica à esquerda? Por que, que a ovelha fica à direita? Né? O bode na lei de Moisés tem um simbolismo maior. Mais uma vez falando da lei de Moisés que é tema de um futuro podcast que nós vamos fazer. Então Gustavo, fala para nós por que, que o bode simboliza aí o injusto? e a ovelha
1: simboliza o justo. Diga para nós. É, a ovelha, ela simboliza ali, né, Cristo tendo o simbolismo do bom pastor, ele cuida das ovelhas, as ovelhas, elas são apacentadas, elas ouvem a voz do, basto, do pastor e seguem. É o bode ele é um animal que ele já não é tão fácil assim de você é, pastorear né é um animal... apesar de que
0: é um animal presente na cultura semita também sim cabras e ovelhas né de cabras e bodes
1: inclusive tinha sacrifícios né tinha. De, de, desses animais até no dia da expiação dois bodes eram colocados ali no no pátio do tabernáculo um era o bode do sacrifício o outro era o chamado bode... expiatório. expiatório né?
0: Sobre quem era conferido todos os pecados do povo e era solto no deserto. E era
1: solto no deserto e ali provavelmente ele morria, algum predador atacava. Uns acham que, que esse bode simbolizava Cristo, né? que tomou sobre si os nossos pecados, outros já interpretam que seria o próprio diabo. Né?
0: No mundo cristão o, o, medieval... Ficou essa, essa figura do bode... como é. sendo a, a representação do mal... né
1: que eles simbolizaria exatamente os pecados... então a ideia é que está, no dia da expiação... está tirando os pecados da, de Israel... vai para o deserto... ou seja, está saindo do arraial ali de Israel... Né? onde uhum. ficava o tabernáculo e o acampamento de Israel... o pecado sendo tirado do povo... porque a função do sumo sacerdote era interceder... ele uhum. entrava no santos dos santos só naquele dia para né, é, mediar ali a redenção... Né, para que Israel pudesse ter os seus pecados redimidos.
0: É, e no caso da ovelha, ela oferecia muito mais... deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para nós... quando o senhor usa é, bodes e ovelhas... ele não está condenando um bichinho em detrimento do outro... porque como eu disse, o bode, a cabra... fazia parte de rebanhos também... Né? eles eram animais... Que eram, inclusive, comidos na cultura semita, e é comido até hoje, né? Enfim. Agora, ele usa essa diferenciação, por quê? Porque o bode dá muito menos do que a ovelha. O bode ele dá só a carne dele e o couro, né? Até, inclusive, do qual se fazia os odres, né? Dos quais do o do Salvador fazia referência, né? É, não se deita vinho bom em odres velhos. Que eram feitos de couro, né? A gente pensa que era que o odre é uma, 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 uma jarra de barro. Madeira. Madeira, mas não. O odre é uma bolsa de couro, né? Sobre a qual era colocado dentro da qual era colocado o vinho. Mas a ovelha, se vocês pensarem, ela é da mesma coisa que o bode e dá mais. Né? Ela dá uh, o a lã. E aquilo ali ajuda muito o povo do deserto, né? É, porque faz parte da. da, da, da porque ele constitui a deles, deles, né? por meio da, da, da lã eles fazem as, as vestes deles. Então, além disso, a ovelha é um animal muito mais dócil do que o bode, como você mesmo falou. E o mundo cristão, né, querendo ou não né, ter nessa tradição medieval, é, colocou na figura do bode essa figura do mal, né, a figura do, do, do corrupto. A própria personificação né, de Satanás. E, e, e Cristo sempre foi tido como cordeiro. Então aí já coloca também essa polarização. E tem uma coisa interessante, né, que é o, a direita e esquerda. Né? Que o que está à direita é o bom e o que está à esquerda é o ruim ruim. Né? O destra e sinistra. Então quando você fala uma coisa sinistro, né, uma coisa ruim. Porque sinistra é a esquerda. E pessoas que eram... Que eram é, é, Escreviam com a mão esquerda, né? É, como é, canhotos, né? É, é, minha sogra teve esse problema. É, elas, ela, elas eram agredidas na, na, na escola por escrever com a mão esquerda, cara.
1: Nossa.
0: Era, minha sogra foi obrigada a aprender a escrever com a direita. Hoje ela é ambidestra. Mas é, são casos que, que naquela época né, a religiosidade era muito mais forte... As pessoas elas eram agredidas porque escreviam, porque elas acreditavam que escrever com a mão esquerda era estar possuído pelo diabo, cara. Nossa. É. <risos> Como que pode, né? As crendices, né? É, ainda bem que parte disso já era, né? Não existe tanto isso mais hoje. Mas quando ele fala sobre isso, então ele tá falando daqueles que é, fizeram algo por ele, né? E eu acho legal essa parte, porque ele fala que, né? Uhum. Uh, vou Direis aqueles que estão é, à minha direita. Né? Vim de Beitito? Pois não, pode falar. E a mão
1: direita, né? inclusive na teologia nossa, ela tem o simbolismo do convênio. Uhum. Né? Então, sempre dá, transmite essa ideia do convênio. Tanto que a gente, em diversas ocasiões, como membros, né, temos a oportunidade de levantar a mão direita sinal uhum. de apoio ou ao fazer um convênio, dependendo da circunstância, e, e ali eu creio que o senhor tá dando essa indicação àqueles que são cumpridores do convênio.
0: Sim.
1: Agora é muito interessante que ele coloca a questão do servir. Né? Ele fala quando faz, né? aqueles que foram as ovelhas fizeram pelos pelos pequeninos, né? Fizeram pelo outro,
0: vestiram nu, alimentaram o faminto, visitaram algo uma... preso, né? Acho bonito ele falando nisso. Visitaram um cativo, né? E não é só o cativo preso, literal, mas aquele que está em pecado, né? Porque quando a rejeição de uma pessoa transgressora sofre, a gente sabe que acontece isso, né? Inclusive Sim. no nosso meio. Infelizmente, eu já vi que isso acontecer na missão. Né? Tínhamos um membro que ele, ele tinha sido descomungado da igreja, mas né, ele frequentava a igreja, mas as pessoas não visitavam ele. Ele era um desertor, quase assim, sabe? E nós, missionários, eram assim, éramos assim as pessoas que mais estávamos com ele ali, sabe? Então, acho que isso tem um pouco a ver também, né? Visitar esses cativos, essas pessoas que precisam ser libertadas de alguma forma. Né? Só que os que estão à esquerda vão falar que fizeram. Mas nós fizemos isso. Olha só como é que é feito o questionamento deles. Eles dizem, então, eles, né, aqueles que estão à esquerda, também lhe responderão dizendo, Senhor, quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Porque isso vai de encontro com o que falou lá, né? Mas, Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós visitamos os aflitos, nós ministramos a palavra. Como que nós estamos aqui na esquerda, né? Como que nós não vamos poder entrar para o teu gozo, né? Entrar para a tua glória. E, novamente, o Senhor fala aqui, né? Que nós não... Não, não conhecemos, né? Fala, vós não me conheceis aqui, ó. Ele fala assim, em verdade eu vos digo que é, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, não fizeste a mim. Então ele disse por um, por um tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Né? Cara, isso é sério. né E como que a gente pode fazer para não incorrer no erro dessas pessoas que acham que estão fazendo uma coisa boa e não estão na verdade?
1: é interessante que as três parábolas a gente vê aqui uma sequência que né, é... primeiro ali, né, a figueira dá os frutos né, é, tá atento aos sinais mas depois com as dez virgens é a questão da preparação é ter o espírito, uhum. realmente né, não somente o dom porque alguém pôs as mãos mas o, o sufruir dele é, a próxima parábola que a gente viu, né, dos talentos é administrar o reino. Né? O que que nós fazemos né, com a nossa capacidade? A gente aumenta ou está do mesmo jeito? É, e na parábola das 10 vidas, o senhor deixa claro que elas não conheciam ele. Elas não se prepararam e por isso não conheciam. E nesse aqui da, das ovelhas é aqueles que não servem. Tem não é, os talentos, senhor.
0: né? Que Eles recebem os talentos e só um... É, não,
1: não, não aumentam tipo de... né, a sua é. capacidade ali e a gente viu que são mordomos, né? São servos daquele Senhor e ele deu parte dos bens dele. O Senhor nos dá o reino para administrarmos. O reino que nós temos, a igreja, a função dela é preparar para o reino que virá no milênio, quando o Salvador vier. Ele vem para reinar, ele não vem só para fazer uma visitinha, olá, gente, valeu, tchau. Ele vem para reinar. E quem vai cuidar desse reino? Quem vai preparar esse reino? São os santos. É e aqui a gente vê a questão do servir.
0: E o ministrar isso vem muito na muita minha mente, né? Um ministrar que que é algo que o presidente Nelson trouxe para nós, né, desde que ele se tornou presidente da igreja e que fica reverberando na minha mente, sabe? Essa palavra ministrar, parece que ela ficou ali gravada, e eu eu me preocupo muito com isso. Será que eu ministro da maneira como o Salvador espera que eu ministre? Porque é disso que ele tá falando ali, né, de ministrar. E saber a quem ministrar e como ministrar porque aquele também que faz pela própria glória né, que diz, olha, eu vou fazer pelo número que eu quero no final bater minha meta né, de visitas no mês ou de ministração no mês, acho que não é bem por aí, né Gustavo?
1: É, o senhor não falou de número o senhor não falou de chamado né, o que discerniu ali o que separou um do outro foi que uns serviram outros não uns serviram, visitaram cuidaram preocuparam e outros não eles não conseguiram enxergar o Senhor no seu próximo por isso eles fazem essa pergunta né parece até boba né quanto te vimos dessas, né nu com fome estrangeiro e deixamos de, de visitar é porque eles não viram Salvador eles estão como as cinco virgens loucas imprudentes não conhecem o Cristo não
0: tem o espírito não consegue enxergar né é. não tem luz nas suas lamparinas. queridos, eu espero que vocês tenham é, o mesmo entendimento que eu estou tendo aqui agora, um sentimento de, olha o que, que eu estou fazendo para poder aumentar o espírito, o que, que eu estou fazendo com o talento que, me, que é me dado, com o tempo que eu tenho e, e será que eu estou ministrando como o Salvador espera que eu ministre acho que é uma boa reflexão para nós Gustavo, muito obrigado mais uma vez pelos seus insights e caros ouvintes, muito obrigado mais uma vez é, e espero é, ansiosamente pela próxima oportunidade que nós teremos de conversar com vocês aqui nesse podcast, tá bom? Meu nome é Ed Souza, mais uma vez. Obrigado e até a próxima para todos.
1: Valeu, Ed, obrigado, obrigado vocês que acompanham a gente. Estamos juntos e vem aí mais um próximo capítulo, um próximo episódio com mais um conjunto de parábolas. E até a próxima. Valeu, tchau.